0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du stress, de l'anxiété et des crises d'angoisse, nous avons échangé sur l'hypnothérapie, et aujourd'hui je vais vous présenter une méthode, un métier, que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressant. Une interview de Louise Malartre, thérapeute en audiopsychophonologie. C'est parti pour l'interview Bonjour Louise Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors j'ai 28 ans, avant d'être thérapeute en audiopsychophonologie, qui euh, s'appelle aussi la méthode Tomatis, d'après le nom de son inventeur, le professeur Tomatis. J'ai exercé comme sage-femme libérale pendant trois ans et aujourd'hui, euh, passionnée par cette technique de rééducation psychoneurologique que je connais depuis trois ans, euh, j'ai fini par euh, décider à me former et à y dédier mon activité euh, parce que j'ai découvert que cette méthode était vraiment une, une mine d'or pour apporter euh, des explications, des réponses à, à des pathologies euh, un peu inexpliquées par la, la médecine traditionnelle dans laquelle j'ai été formée.
0: Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier plus en détail Parce que je pense que c'est une première pour tout le monde. <rire> <rire> J'imagine.
1: C'est assez peu connu encore en France. C'est un de mes challenges de, de le faire connaître. Donc, le principe de l'audiopsychophonologie euh, repose sur un lien très étroit entre notre oreille et notre cerveau. Euh, et ça, c'est un lien qui existe depuis euh, le début de notre vie, puisque c'est un lien vraiment anatomique, physiologique, euh, donc depuis le début de, de notre histoire dans le ventre de notre mère. Euh, et alors à l'époque, le professeur Tomatis, il, il exerçait dans les années 50, 1950, et c'était euh, le premier à affirmer que euh, l'embryon le, et le fœtus euh, entendaient. Euh, maintenant, avec les progrès euh, de l'échographie, on, on s'imagine un peu plus que, que c'est possible, mais à l'époque, c'était absolument fou. Et donc, en fait, la base de cette méthode, c'est que nos oreilles sont un canal privilégié pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau dans ses différentes dimensions. Donc, euh, autant nos capacités de communication, d'expression orale, écrite, motrice, euh, que dans euh, nos prédominances euh, plutôt rationnelles pour certains et d'autres plutôt euh, créatives, artistiques, euh, mais aussi notre sensibilité émotionnelle, notre niveau de stress, d'angoisse c'est le sujet du jour, et donc nos oreilles peuvent nous mettre sur la voie de nous indiquer certains conditionnements inconscients qui influencent notre comportement actuel et qui sont souvent dus à des expériences négatives, voire traumatisantes, plus ou moins lointaines. Donc c'est un peu une sorte de fossile de... qui parque les... les marques de notre développement euh, psycho-émotionnel. Donc c'est assez dingue d'avoir accès à ça simplement par le biais de l'oreille. Du coup, concrètement, comment ça marche Les deux forces de, de cette thérapie, c'est d'abord de diagnostiquer euh, ces déséquilibres de, de fonctionnement. Et ce diagnostic, ça se passe par un test auditif, dont on pourra parler euh, peut-être plus en détail après. Et d'autre part, de, le but, c'est évidemment, une fois qu'on a montré euh, quels étaient les, les déséquilibres, qu'on a dit, euh, là, il y a des angoisses, ou là, il euh, y a, y a euh, je ne sais pas... Un, un déficit au niveau du langage, une dyslexie, euh, et ben on va essayer de, on va pouvoir traiter ces déséquilibres, euh, et c'est-à-dire enlever les blocages qui se sont mis en place. Euh, en fait, ces blocages, c'est toujours un, une réaction euh, nécessaire de notre cerveau face à un événement euh, négatif, donc heureusement qui qu se sont mis en place à l'époque, mais généralement après on les garde alors qu'on en a plus besoin. Et du coup, le but, c'est un peu euh, de faire une sorte de, de reset au niveau euh, neurologique, au niveau du cerveau. Euh, et ça, c'est par le biais d'un cheminement sonore euh, sur lequel on reviendra après, particulier, et qui permet d'aller enlever ces barrières et ces blocages qui se sont construits euh, au fur et à mesure de notre développement. Voilà un petit peu,
0: en gros, euh, le, le fonctionnement global. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que tu utilises, je suppose, une machine euh, pour, euh, pour analyser un petit peu tout ça. Et euh, comment tu analyses en fonction de l'oreille droite ou de l'oreille gauche Du coup, est-ce que tu as deux analyses différentes Comment ça se passe Alors effectivement, il y a plusieurs machines. Euh,
1: donc je vous ai parlé de, de deux étapes, le diagnostic et puis le traitement. Donc il y a une première machine pour le test auditif. Et ça, le test auditif, c'est tout simple. Euh, pour ceux qui ont déjà fait des tests chez les ORL, euh, c'est un petit peu le, la même chose, on a un casque euh, sur les oreilles et puis euh, la machine envoie des, des sons euh, et on va essayer de voir pour chaque fréquence à quel degré d'intensité la personne entend. Donc tout simplement, euh, on va tester chaque fréquence l'une après l'autre et puis ça va nous donner des courbes euh, quand on va relier les différents points. Donc ces courbes-là, elles sont euh, spécifiques, euh, et je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui ont les, les mêmes courbes euh, au départ, sachant qu'on va avoir donc une courbe euh, pour l'oreille droite, une courbe pour l'oreille gauche, au niveau aérien, et ensuite on va tester euh, l'écoute avec un deuxième casque, euh, avec un vibreur, et là c'est l'écoute osseuse, c'est une écoute qu'on ne teste pas chez les ORL, euh, et pareil on va obtenir deux courbes, une à droite et une à gauche. Et donc comme tu disais effectivement Sarah, il euh, y a des courbes différentes euh, à l'oreille droite, enfin c'est pas qu'elles sont forcément différentes, mais c'est qu'on va pouvoir euh, interpréter et analyser des choses différentes à l'oreille droite et à l'oreille gauche, puisque l'oreille droite elle est reliée à la moitié gauche de notre cerveau et l'oreille gauche à la moitié droite de notre cerveau. Et comme la moitié droite de notre cerveau se développe en premier pendant la grossesse, euh, c'est vraiment... Euh, notre cerveau émotionnel, donc euh, plus tard notre cerveau créatif, artistique, il va nous dire plus de choses sur ces dispositions-là, tandis que le cerveau gauche, donc l'oreille droite, euh, va plus nous parler de la logique, la rationalité, la structure, euh, mais aussi c'est plus le cerveau du présent, c'est-à-dire de, des dispositions actuelles, tandis que euh, l'oreille gauche c'est un peu notre notre fossile, comme je disais tout à l'heure, euh, sur... Euh, ben ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça, c'est la première machine. Et la deuxième machine, c'est celle qui permet de, donc de faire la thérapie à proprement parler. Euh, et cet ensemble de, de machines, c'est vraiment l'invention du professeur Tomatis. Euh, c'est ce, qu ce que lui appelait euh, l'oreille électronique. Donc c'est une machine qui permet de faire un traitement du son assez particulier. Euh, déjà de transformer le son en son analogique. Parce que là, le son... Euh, par lequel vous entendez ce, cette, ce podcast, c'est un son numérique, euh, et le son qui va agir sur notre cerveau, c'est du son analogique. Donc déjà de transformer ce son en analogique, et puis ensuite de lui faire subir donc un certain nombre de filtrages et, euh, et de traitements pour justement euh, reproduire le cheminement sonore euh, qu'on a eu depuis euh, le début de notre vie intra jusqu'à l'âge adulte.
0: Super, ben, au moins c'est un petit peu plus clair euh, maintenant pour moi. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule la thérapie et du coup rentrer dans le détail peut-être du, du premier test
1: Alors, le premier test, donc c'est comme euh, je vous ai expliqué, euh, à l'aide du casque, on va réaliser les, les quatre courbes et à l'issue de ce test qui dure euh, une vingtaine de minutes, euh, on va pouvoir avoir vraiment l'élément de diagnostic et là donc moi je fais l'interprétation de des courbes bon, Généralement, je prends le temps de bien expliquer parce que je trouve ça important que les personnes comprennent euh, euh, ben, sur les courbes où est-ce qu'on voit des déséquilibres ben, c'est vraiment très concret c'est pas c'est pas quelque chose euh, contrairement à certaines autres thérapies où ben, c'est en parlant que les choses se 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 font là on va dire qu'on voit vraiment les points euh, concrètement on peut on peut voir les déséquilibres et donc j'essaie je, de d'expliquer et surtout de dans le dialogue avec la personne d'aller trouver euh, les, les choses qui sont qui correspondent à son vécu. Euh, et puis euh, parfois il y a il y a aussi des éléments qui euh, sur le test ont plusieurs interprétations. Donc euh, ben ça correspond ou ça correspond pas. Donc ça c'est le premier test, une fois que la personne décide à l'issue de ce test de se lancer dans la thérapie. Il y a donc ce qu'on appelle la phase passive. Ça c'est la première phase. Pourquoi passive Parce que c'est uniquement de l'écoute. Donc la personne, et les choses se font sans, sans aucune action de la part de la personne. Évidemment, pendant les sessions d'écoute, on peut avoir une activité assez simple, des jeux, de la lecture qui ne demande pas trop de concentration, des puzzles, du, du sommeil aussi, on peut dormir. Euh, ça ne va pas changer la façon dont la thérapie a lieu, puisque c'est vraiment passif. Donc cette phase-là, elle se déroule en trois sessions. La première session euh, est ce qu'on appelle le retour sonique musical, c'est-à-dire qu'on va revenir dans l'état sonore intra progressivement. Et l'état sonore intra-utérin, j'en ai, euh, ai pas encore parlé, c'est en fait un état où le, le fœtus dans le ventre entend le son de façon très filtrée. Et souvent, on croit qu'il entend plutôt les fréquences graves mais en fait, c'est un peu l'inverse. Il entend surtout les fréquences aiguës. Et c'est ça qui lui permet de bien entendre la voix de sa mère. Sinon, il, en fait, ce serait un enfer. Il entendrait euh, la voix serait couverte par les bruits euh, du cœur, euh, de la digestion, euh, du ventre de sa mère. Donc, c'est ces sons euh, très haut filtrés euh, qui vont remettre la personne, dans même au niveau psychologique, au niveau neurologique, dans l'état euh, intra -utérin et c'était évidemment un état plutôt très positif, et même si c'était pas pour certaines personnes un état positif, là on va utiliser de la musique positive, on utilise de, du Mozart essentiellement, et donc on va réimprimer une, une expérience positive. Euh, donc cette phase, elle dure 40 heures, donc c'est généralement euh, on va découper les heures, en... c'est assez exigeant, c'est soit deux fois deux heures par jour, soit trois fois une heure une heure et demie, ou deux
0: fois une heure et demie par jour. Et il faut que les séances soient faites euh, régulièrement Par exemple, plusieurs fois dans la même semaine Oui. Alors, c'est vraiment un, un,
1: un bloc. C'est-à-dire que dans l'idéal, on, on essaie d'avoir des jours euh, continus. Euh, et c'est quelque chose... C'est un petit peu comme une, une dose d'attaque. Euh, si on dissémine trop les heures euh, dans le temps, on n'a plus l'effet de, de percer aussi dans, dans l'inconscient. Donc, c'est important d'avoir euh, une certaine dose au départ. Généralement, on essaie d'avoir les cinq jours de la semaine. Euh, et puis, euh, du coup, on, on peut faire ça sur deux semaines. C'est la session qui est la plus exigeante en termes de nombre d'heures. Puisque après la deuxième session, donc qui se fait six semaines après la première, puisqu'il y a à peu près trois semaines pendant lesquelles euh, les, les choses continuent à évoluer. Euh, le En fait, c'est comme si cette dose d'attaque, elle mettait vraiment trois semaines à, à continuer à agir après. Donc, on laisse trois semaines en plus de pause de vraie pause au cerveau. Au milieu, entre ces deux fois de trois semaines, on va faire un deuxième test pour euh, voir comment les courbes évoluent, euh, puisque je vous ai dit, l'oreille le, est un, un marqueur de ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, par ce nouveau test auditif et ces courbes, on va voir comment les choses évoluent euh, au niveau du cerveau. Et puis, évidemment, on va discuter aussi avec la personne pour euh, savoir comment, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle ressent. Comme changement.
0: Et du coup, pour, pour, au moment de ce deuxième test, quoi qu'il arrive, c'est évident que les courbes ont changé. C ça t'est jamais arrivé que les courbes soient exactement les mêmes que la première fois
1: Non, ça, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. C'est encore mon, mon début d'activité, mais euh, d'après l'expérience de, des autres, de ceux qui nous ont formés, euh, c'est quelque chose qui, qui bouge forcément, surtout après les, les 40 premières heures. On va dire que sur la fin, ça peut avoir plus tendance à stagner, mais euh, au début, c'est évident que ça, va, que ça va évoluer.
0: Et du coup, la, la première session, est-ce que la personne peut s'arrêter Ou bien il faut quand même continuer pour faire les deux autres sessions pour vraiment finaliser euh, toute la thérapie Alors, c'est vraiment conçu comme un cheminement complet, les trois sessions.
1: Sachant que euh, la deuxième, euh, les, celles qui, sont vraiment, euh, qui vont ensemble, c'est les deux premières puisque euh, la deuxième session, ça va être ce qu'on appelle l'accouchement sonique musical. Donc, ce serait un petit peu incohérent de s'arrêter euh, avant de « naître », entre guillemets. <rire> euh, voilà. Donc, ces deux sessions-là, elles sont vraiment importantes. Moi, généralement, je présente les trois euh, quand la personne réfléchit et, et veut peut-être s'engager euh, dans le processus, parce que euh, les résultats, ils sont vraiment euh, visibles aussi euh, au fur et à mesure des trois sessions. Donc euh, c'est comme ça qu'on a des vrais résultats.
0: D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe au moment de cet accouchement sonique
1: <rire> Alors, l'accouchement le... sonique, c'est donc on repart de musique très filtrée et on va défiltrer progressivement euh, au fur et à mesure des 20 heures. Donc ça dure 20 heures. Et puis à un moment donné, on va même défiltrer rapidement. Euh, on va passer de filtrage très haut à, à aucun filtrage. Euh, un petit peu de la même façon que euh, la, le moment de la naissance, qui est un moment euh, plus rapide après tout le travail. J'en <rire> sais quelque chose comme, comme sage-femme. Voilà, donc ça, c'est l'accouchement sonique. Et ensuite, il y a à nouveau une interruption de six semaines, euh, avec à nouveau un test intermédiaire, au bout de trois semaines. Et la troisième session, ça va être une session qui va être vraiment euh, plus, beaucoup plus personnalisée sur euh, les courbes de la personne. Euh, donc les courbes qu'on aura refaites au test intermédiaire, et qui va permettre du coup d'aller euh, travailler ce qui reste à travailler euh, à l'issue de ces deux premières sessions. Euh, donc là, généralement, on travaille euh, par zone du test. Il euh, y a trois zones. Zone 1, zone 2, zone 3. Donc, euh, on va faire un programme euh, très spécifique. Euh, et cette troisième session, elle correspond un petit peu à, à l'entrée dans l'âge adulte, dans le sens de euh, l'acquisition de la parole. Euh, la maturité, on va dire, par rapport à ben, tout ce qui est euh, capacité, mais aussi euh, tout ce qui est plus émotionnel. Donc ça, c'est la phase passive. Et la phase active, euh, elle euh, elle s'apparente plus aux exercices d'orthophonie, pour euh, ceux qui connaissent peut-être. Et du coup, elle n'est pas systématique. Elle est plus indiquée quand on vient pour des troubles d'apprentissage, euh, de la dyslexie, du euh mais aussi pour euh, toutes les personnes qui vont utiliser la méthode pour... Euh, le chant, la musique, euh, le, les arts dramatiques aussi, la prise de parole en public. Quand il euh, y a quelque chose qui touche à la parole, en gros, on va, cette phase peut être vraiment intéressante. Et donc, elle est assez différente. Elle, euh, elle se passe euh, à l'aide donc toujours du, du casque. Euh, et en fait, on va faire ces exercices de prononciation en, en ayant le casque sur les oreilles et donc en entendant sa voix. Et on va commencer par des voyelles, puis par des syllabes courtes, puis des syllabes plus longues, puis des mots, puis des phrases. Et on va entendre euh, sa voix avec un traitement particulier, euh, toujours pour euh, améliorer euh,
0: l'écoute des fréquences plus aiguës ou des fréquences qu'on n'entendait pas bien, pas assez bien avant. Merci beaucoup, c'est clair pour moi du coup sur le, le déroulé de la thérapie. Alors, tu en as cité quelques-unes, mais pour quelles problématiques les personnes peuvent venir te voir et est-ce que tout le monde peut faire cette thérapie alors les indications Alors, en premier lieu et
1: c'est ce pourquoi la méthode est la plus connue, c'est les troubles de l'apprentissage. Donc on en a parlé déjà les tous les 10 euh, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, dyslexie. Euh, pour toutes ces méthodes, c'est vraiment euh, l'effet est, est prouvé par les études. Voilà, il y a des indications pour lesquelles comme c'est une méthode récente, les les effets sont on va dire sont plus empiriques. Mais pour les troubles de l'apprentissage, c'est évident que c'est une méthode très intéressante. D'ailleurs, il y a des pays euh, d'Europe qui sont équipés dans les écoles. Euh, en France, ça commence à lég légèrement, doucement à se développer. Mais en Belgique, en Allemagne, en Pologne, il y a des écoles qui euh, le, le proposent de façon assez systématique euh, à leurs élèves dès, dès la maternelle ou l'école primaire. Ensuite, il y a tous les troubles du comportement. Euh, donc, par là, j'entends tout ce qui est euh, euh, troubles de l'attention, les, les TDAH, TDHA, euh, donc des enfants, des adolescents, des adultes même, qui ont des distractions euh, excessives, qui ont du mal à se concentrer, euh, qui en groupe vont avoir du mal à entendre, euh, avoir une conversation euh, seule à seule. Voilà, les, donc les troubles de l'attention. Ensuite, au niveau plus psychologique ou psychiatrique, il y a donc, tout ce qui est angoisse. Euh, Sensibilité, hypersensibilité émotionnelle ou sensibilité au stress, manque de confiance en soi, euh, difficulté affective, dépression, burn-out, euh, schizophrénie, syndrome de choc post-traumatique. Voilà, la liste pourrait être encore euh, plus longue. Euh, puis ensuite, on a la catégorie des, des problèmes neurologiques comme euh, les vertiges, euh, les ce qu'on appelle le syndrome de Ménière Certains connaissent des vertiges inexpliqués. Les, les séquelles d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, retard psychomoteur d'origine expliquée ou inexpliquée, tout ce qui est euh, pathologie euh, congénitale, trouble du spectre autistique aussi, plus ou moins marqué, euh, ça c'est une, une indication qui est assez fréquente aussi, hypersensibilité au bruit, euh, notamment en fréquence grave, et puis, on en a parlé tout à l'heure, ça peut intéresser aussi, sur un autre plan, c'est pas des pathologies, donc les musiciens, les chanteurs, euh, les comédiens, les acteurs, et puis ceux qui euh, doivent prendre la parole en public et qui sont euh, chef d'entreprise ou dans, par leur métier et qui ont des difficultés. Et enfin, euh, tout ce qui va concerner l'apprentissage des langues étrangères. Voilà, C'est assez euh, assez étonnant, mais en fait, on ne sait pas souvent que euh, les différentes langues ont des bandes passantes, c'est-à-dire sont distribuées au niveau de, de fréquences qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la langue française à une une bande de fréquence qui est assez étroite et qui n'est pas la même hein, ou assez peu la même que la langue anglaise par exemple, ce qui explique pourquoi les la plupart des Français sont si nuls en anglais, en tout cas à l'oral euh, et donc c'est une indication qui est très intéressante pour les personnes qui euh, ont vraiment besoin d'apprendre l'anglais par exemple et euh, et qui en fait euh, sur lequel on va faire un test auditif et on va voir que euh, elles entendent très mal les fréquences aiguës enfin, évidemment euh, L'anglais étant une langue qui est distribuée dans les aigus, si on ouvre l'oreille aux fréquences aiguës, on va faciliter énormément l'apprentissage de l'anglais et la capacité de percevoir, de bien percevoir, de bien comprendre et de bien reproduire du coup les sons.
0: Donc en fait, on peut venir dans ton cabinet en étant nul dans une langue, par exemple l'anglais, et à ressortir bilingue. Alors, <rire> je ne veux pas vendre du rêve non plus,
1: <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment pour une personne qui euh, va être un peu bloquée, euh, ça ne ça va, ça va pas euh, remplacer un apprentissage, euh, tout ce qui est apprentissage du vocabulaire, de, de la syntaxe, euh, mais c'est vraiment euh, en parallèle euh, et on peut on peut par exemple faire la phase active avec une méthode assimile ou euh, une méthode d'apprentissage de l'anglais que vous utilisez déjà. Et en fait, ça va décupler les effets de l'apprentissage euh, qui auraient été
0: faits sans, sans la méthode. C'est quand même génial. <rire> C'est quand même génial. <rire> je suis d'accord. Est-ce que tout le monde peut faire cette thérapie Eh bien,
1: moi, je dirais que oui. ça peut Je pense que ça peut apporter à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indications. Euh, il y a des adaptations pour euh, certaines particularités. Par exemple, les personnes qui ont fait ou font encore de l'épilepsie, des adaptations de, de, des programmations mais il n'y a pas de contre-indication et euh, tout le monde euh, va apprendre certainement des choses sur lui en faisant cette thérapie donc euh, moi je le conseille vraiment euh, à tout le monde ça fait avancer euh, sur euh, plein de points
0: <rire> ouais, c'est super alors prenons un exemple concret maintenant euh, par rapport aux crises d'angoisse comment se déroule une thérapie pour un adolescent qui souffre de crise d'angoisse alors, euh, le cheminement
1: est le, plutôt le, le même que celui que j'ai écrit précédemment, euh, au départ en tout cas. Donc, le test auditif, euh, c'est toujours la base. Et sur le test auditif, généralement, euh, si c'est bien des crises d'angoisse, ça va se voir euh, gros comme le nez au milieu de la figure, si je puis me permettre. Euh, ça va être vraiment euh, très clairement sur les courbes une, une tension à une certaine fréquence, euh, qui est d'ailleurs celle des émotions et qui est aussi une fréquence qui peut parler euh, sur euh, la relation à la mère. C'est peut-être intéressant de le savoir. Donc le test auditif, déjà, euh, va, va confirmer ça. Et il peut aussi apporter déjà des pistes pour comprendre l'origine de ces crises. Parce que c'est pas le tout d'avoir euh, le symptôme. Le symptôme, il, il parle de quelque chose et euh, il n'arrive jamais euh, comme ça euh, tout seul. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en parallèle de, de la thérapie, euh, la thérapie, elle travaille sur euh, l'inconscient elle va faire ressortir des choses et du coup c'est vraiment un travail conjoint de, de faire ressortir des choses, de comprendre ce qui se passe, euh, éventuellement d'en parler si on en ressent le besoin. Euh, on ne va jamais forcer, moi je, 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 pose, je soumets des possibilités par rapport au test et je pose des questions mais je laisse vraiment la personne libre de, de s'exprimer ou non sur le sujet, donc parfois ça peut prendre un peu de temps. Comme on parle d'adolescents, bah, je vais toujours prendre et c'est le cas aussi pour les enfants, je fais le test auditif avec euh, avec l'adolescent ou l'enfant. Euh, je discute avec lui. Donc là, le, le parent, les parents ne sont pas présents. Et puis ensuite, je prends les parents euh, pour euh, refaire l'explication. Et ben, on ne va pas dire les mêmes choses. Euh, évidemment, euh, voilà, à, à, à l'enfant ou à l'adolescent euh, qu'aux parents, il y a des choses que c'est vraiment important que ça reste ça reste entre eux. Et en même temps, c'est important que les parents soient impliqués aussi, qu'ils comprennent bien, que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Il euh, y a des choses que, que vous devez savoir aussi. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un test. Euh, je le propose toujours aux, aux parents, euh, voilà, parce que il y a aussi des choses qui s'éclairent. Euh, évidemment, bon, c'est vous en tant que parent qui avez éduqué votre enfant. Donc, évidemment, on n'est jamais là pour culpabiliser, mais ça peut vraiment éclairer sur, sur certaines choses. Et puis, ça peut aussi vous permettre de mieux comprendre après ce qu'il va, ce qu'il ou elle va vivre ensuite une fois que les, que vous voulez vraiment vous engager dans le processus euh, on va passer par le même cheminement initial parce que c'est vraiment euh, la clé euh, pour euh, faire sortir euh, le maximum de choses et il peut déjà y avoir un soulagement euh, assez notable dès, les, dès la première session et puis évidemment selon l'origine des, des crises euh, et leur force aussi leur fréquence enfin, le timing d'amélioration va être euh, va être différent euh, c'est sûr que si on est sur quelque chose de plutôt léger, ben ça peut disparaître dès la première session. Et puis parfois, ça peut prendre plus de temps. Donc en tout cas, euh, ce qui est conseillé, c'est quand même de suivre, enfin, si on s'engage dans le processus, c'est de suivre uniquement cette thérapie pour euh, le temps où on la fait. Parce que euh, ben c'est une thérapie à part entière qui va vraiment euh, ben, avoir son propre cheminement. Et c'est mieux de pas avoir de, d'interférences avec d'autres, euh, d'autres psychothérapies, qui même si elles sont aussi très intéressantes, et ça pourrait être bien de les reprendre après, euh, ben, parfois, ça peut ralentir, voire euh, annuler ou aller contre certains effets de, de la thérapie. Donc, euh, c'est dommage. Euh, c'est dommage de ralentir. Et puis, surtout, c'est dommage de pas savoir, en fait, euh, qui a fait quoi, qui est du, qu'est-ce qui est dû à quoi. Euh, donc, euh, voilà, je conseille de, de s'engager uniquement là-dedans et, euh, et pour que les gens aient pas peur aussi. Moi, je suis là pour jouer aussi ce rôle de, de psychologue, c'est-à-dire d'accompagnement et de soutien euh,
0: au fil des, des sessions. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à l'issue de cette thérapie, la personne qui souffre euh, de crise d'angoisse euh, n'en souffrira plus à terme Ou bien ça va simplement apaiser euh, des grosses crises et euh, il y aura toujours cette anxiété. Est-ce que tu peux vraiment avoir un résultat euh, aussi efficace
1: Alors encore une fois, la, la, difficile de faire des généralités. Si la cause est liée à un événement ou quelque chose qui est en lien avec la vie intra la naissance, les premiers mois de la vie, c'est quasiment certain qu'on aura une, une disparition de, des crises d'angoisse puisque vraiment on va, va faire un reset à ce niveau-là assez fort et donc normalement euh, de, l'évolution devrait être vraiment positive et, voilà, et guérir euh, ce symptôme après pour toutes les autres euh, possibles causes possibles euh, là on je peux pas garantir que les, la crise va forcément ne jamais se représenter en revanche c'est sûr que ça va l'apaiser que ça va vraiment l'améliorer ce qu'on peut dire c'est qu'après on va pouvoir, ce qui est intéressant c'est de pouvoir repérer aussi quelles sont les fragilités, euh, parce que évidemment on va chercher à, à enlever le maximum de fragilités, euh, mais il y a certaines qu'on ne pourra pas forcément euh, enlever complètement. Et en revanche de savoir quels sont les points sensibles aussi, ça permettra de continuer à travailler dessus, et éventuellement de à distance, peut-être un an, deux ans, trois ans plus tard, de revenir faire le point, refaire peut-être une session. Ça c'est tout à fait possible. Et puis au fur et à mesure, comme on parle de l'adolescence aussi, c'est un âge où il y a beaucoup de choses qui bougent, donc euh, c'est évident que voilà les choses ne sont pas figées euh, et du coup ben voilà ça ça peut continuer à évoluer. Les résultats aussi c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que à l'heure actuelle on a envie d'avoir souvent des résultats immédiats euh, qui durent etc. Euh, et c'est pas très vendeur de le dire, mais en fait quand on touche au cerveau il y a des résultats immédiats à moyen terme et aussi à long terme et le long terme ben, ça peut prendre plusieurs mois et en fait euh, c'est pour ça que moi je propose aussi aux gens de, de refaire des bilans euh, une fois par an parce que euh, ça permet aussi de dire ben voilà il y a, y a ça qui s'est passé il y a eu un déclic mais parfois il peut y avoir des déclics euh, huit mois plus tard euh, un an plus tard euh, qu'on relie pas forcément à la thérapie parce que voilà
0: c'était pas hier mais euh, qui sont quand même assez fortement liés très bien euh, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, est-ce qu'on peut venir te voir sans avoir une problématique identifiée Bien sûr <rire> On va rarement
1: euh, chez le médecin en ayant déjà son diagnostic, sinon euh, on n'irait pas. Donc euh, évidemment, on peut avoir un ou plusieurs symptômes euh, dont on ne comprend pas la cause, euh, ni le lien entre eux. Et même, euh, ça peut être des symptômes, euh, j'allais dire, vraiment somatiques, puisque ben, malheureusement, en médecine traditionnelle, comme je disais au début, il y a parfois, même souvent, des impasses en fait, sur des symptômes qui ne sont pas considérés comme graves ou dangereux par les médecins. Et c'est rassurant, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on trouve le traitement. Et donc, c'est pour ça que des ben, personnes se tournent vers d'autres euh, médecines complémentaires. Et c'est vraiment une, le test auditif. Et si c'est que ça, parce que vous continuez pas le processus, peut déjà apporter énormément de, de réponses euh, à, à ces problèmes, déjà en faisant le lien en fait entre différentes choses qu'on n'avait pas reliées, parce que ben, en médecine traditionnelle, on va pas forcément relier euh, le psychisme et euh, le somatique, euh, et donc ben, on va pouvoir passer des années à avoir un symptôme sans, sans comprendre d'où il vient. Donc euh, voilà, ça c'est déjà très important, euh, pas hésiter à, à venir euh, avec un symptôme, même si on se dit que ça n'a aucun rapport avec l'oreille ou le cerveau. Peut-être que pour vous, ça n'en a aucun, mais non, il vaut mieux vérifier, en fait. Et puis, euh, vous pouvez aussi venir par simple curiosité. Euh, Dites-vous que c'est comme ça que j'ai découvert cette méthode, euh, pour ma part. Et, et voilà, vous allez forcément, comme je disais tout à l'heure, apprendre des choses sur vous, sur votre façon de fonctionner, sur euh, des blocages, des sensibilités, et ce sera pas perdu.
0: J'ai une autre petite question. Alors, c'est vrai que tu as dit qu'on pouvait venir, euh, qu'on soit enfant, ado ou adulte. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge où euh, ça fonctionne mieux, en fait, cette thérapie Où y a... le changement s'opère plus rapidement Alors, le cerveau, on le
1: sait maintenant, c'est quand même un organe qui vieillit et qui est plus malléable euh, quand il est jeune que quand il est vieux. Donc, c'est évident que euh, à... plus on est jeune et plus les effets vont, vont être euh, peut-être importants et durables et, durable, euh, et rapides. Ça c'est sûr. Cependant, je pense qu'il y a aussi une question de timing plus personnel pour le coup, notamment pour tout ce qui est euh, purement psychologique. C'est-à-dire que euh, la motivation est quand même très importante, ça c'est le cas pour euh, toutes les thérapies. Euh, et du coup, il bah, y a des personnes qui vont se présenter un petit peu comme ça, sans être vraiment prêtes, sans être. Euh, voilà, sans avoir vraiment mûri la chose ou leur demande. et du coup, je pense que là, l'effet va être peut-être un peu moindre que quelqu'un qui, qui arrive là avec une demande assez concrète, un, un besoin qui mûrit depuis un moment et qui est vraiment prêt intérieurement aussi à, à bouger. Parce qu'en fait, ça va faire bouger des choses. Même si ça fait bouger de façon douce euh, et, et lentement dans le temps, c'est quand même fait pour euh, ben, apporter un nouvel équilibre. Donc, on va passer par un déséquilibre. Et ça, il faut être aussi prêt à à, à le vivre. Donc euh, tranche d'âge, j'allais dire euh, moi c'est sûr que je conseillerais enfin, de, de jamais attendre en fait euh, voilà, de ne pas se dire je ferais ça quand je serai adulte ou pour un ado, je pense que c'est une période
0: idéale. Et par exemple le fait de le faire à l'adolescence ça peut pas être trop perturbant, sachant qu'il y a déjà pas mal de, de chamboulements, est-ce que le fait de faire cette thérapie ça peut... Je pense que ça va pas empirer les choses, mais est-ce que ça peut pas être un peu perturbant pour eux
1: Bien, au contraire, je pense que à l'adolescence, on sait maintenant que le cerveau droit, dont on a parlé tout à l'heure, plutôt euh, émotionnel, est celui qui quand même prend beaucoup le dessus sur le, le cerveau gauche. Avec, euh, donc notamment, enfin, il y a beaucoup de chamboulements, mais il y a aussi une difficulté à prendre une distance juste vis-à-vis -vis de ces chamboulements et et à rationaliser en fait tout simplement, à utiliser un peu autant son cerveau gauche pour, pour prendre de, de, de la distance, de la hauteur, que son cerveau droit. Et en fait c'est une des actions de la thérapie de d'équilibrer en fait euh, l'utilisation de ces deux moitiés de notre cerveau. Et donc je pense que ça c'est un des effets euh, qui sera euh, sans doute le plus universel, c'est celui de permettre de prendre plus de distance euh, au niveau émotionnel, pas forcément plus de distance, mais la juste distance, parce que pour certaines personnes il y a trop de distance, donc on va remettre plus de proximité. Pour d'autres, et c'est souvent le cas à l'adolescence, c'est que c'est euh, électrique, quoi. Enfin, ça va très vite, en fait. Il se trouve que euh, souvent à l'adolescence, ben, la personne euh, va entendre par l'oreille qui amène directement au cerveau des émotions en priorité. Donc, ça c'est hyper rapide et ça donne une réaction euh, beaucoup plus forte que si l'information avait D'abord, qui passer par l'oreille droite, cerveau gauche, rationalisation un petit peu, puis cerveau droit, émotion. Donc ça qui est la situation à l'âge adulte la plupart du temps, parce qu'il y a certains adultes qui restent dans cet état-là. Euh, et donc, je pense que déjà rien qu'à ce niveau-là, ça aura un effet euh, très positif qui permettra euh, à l'adolescent de se sentir mieux aussi vis-à-vis -vis de, de ce qu'il vit, de se de sentir moins à fleur de peau. Euh, de pouvoir euh, commencer à juger un petit peu les choses avec euh, plus de, de distance. Donc, au contraire, je pense que ça... En fait, ça va jamais... Euh, comment dire Ça se fait en douceur et ça respecte toujours l'état de la personne. Donc, ça ne pourra pas, je pense, aller au-delà de ce que la personne est capable de, de supporter. Euh, le but n'est pas du tout de, de faire des, des, des super-héros ou de, de booster euh, le cerveau au maximum. On n'est pas là dans quelque chose qui serait un curseur absolu pour tout le monde. On est plus là pour essayer de rééquilibrer chez une personne ce qui, au moment T, où on le fait, est, est trop déséquilibré et du coup crée des manifestations qui sont négatives pour elle.
0: Eh bien, c'est parfait, parce que c'est moment j'allais te poser une autre question, une autre question donc euh, c'est génial, tu y as répondu avant même que je la prononce, donc <rire> c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et alors maintenant, c'est la question pour les auditeurs. Alors, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Eh bien, euh, c'est
1: quelque chose que j'ai déjà un petit peu dit, mais pour moi, c'est en tant que parent d'adolescence, c'est un beau cadeau à, à faire à votre adolescent que de lui permettre d'apprendre à mieux se connaître et à le débarrasser aussi des déséquilibres qui, qui lui pèsent euh, au quotidien. Et je pense que c'est lui offrir un, un beau début de vie d'adulte euh, plus serein et, et aussi de lui permettre de déployer son potentiel pense que c'est un des, un des effets de cette thérapie. Et voilà, le message serait que que vous soyez curieux ou, ou sceptiques encore, euh, n'hésitez pas à les découvrir parce que vous ne serez pas déçus, je pense, et, euh, et vous aurez forcément appris quelque chose. Et puis, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, mais qu'en en entendant les différentes indications, vous avez pensé à une ou plusieurs personnes de votre, de votre entourage, eh bien, n'hésitez pas à leur en parler, parce que parfois, pour certaines personnes, c'est vraiment la clé euh, à des problématiques euh, pour lesquelles elles luttaient depuis longtemps.
0: Bah, c'est un super message Alors, pour finir, comment pouvons-nous te contacter sachant que je mettrai bien sûr tous les liens en description, mais c'est toujours intéressant que tu puisses nous en dire un peu plus maintenant.
1: Alors, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse mail qui sera en dessous. Vous pouvez aussi me contacter par le chat Messenger de ma page Facebook ou directement par téléphone, par SMS ou par appel. Et le numéro se trouve dans la dernière page de ma présentation en ligne que vous trouverez aussi en dessous. Et voilà, pour information... Moi, je suis sur Paris et le, le bilan, euh, donc le test auditif initial est gratuit pour l'instant, jusqu'à début avril. Et la thérapie est aussi en ce moment à prix euh, réduit, puisque c'est l'année de lancement. Donc euh, voilà, c'est environ euh, 1000 euros pour euh, l'ensemble le, de la phase passive en ce moment.
0: Voilà. Du coup, ça donne envie d'aller à Paris <rire>
1: <rire> c'est ça, alors je précise quand même qu'il y, qu y a des thérapeutes super dans d'autres villes euh, et Voilà, je sais que Sarah tu as, à Bordeaux il y a, il y a une thérapeute euh, il y en a dans, dans les grandes villes j'ai aussi mis le lien de, du site internet du réseau international de, dont je fais partie qui fait de la recherche, de la formation de la formation continue et qui rassemble les thérapeutes qui ont été suivis et formés par euh, la méthode que je vous ai présentée là donc, Vous pourrez trouver aussi euh, sur ce site les, les liens, les le nom des personnes euh, dans différentes villes de France.
0: C'est génial, bon, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir découvert ton métier. J'espère que d'autres euh, seront aussi euh, enchantés que moi d'aller tester euh, euh, un petit peu euh, son niveau euh, acoustique <rire> et, euh, et découvrir un petit peu euh, tout ce qui peut se passer dans notre vie et tous les déséquilibres et améliorations qu'il est possible de faire. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un super métier à découvrir.
1: Merci à toi Sarah de m'avoir invité. j'étais ravie de parler de cette méthode avec vous et n'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions d'informations pour venir tester
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs